0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Samantha de Araújo, desenvolvedora back-end atuando em Portugal. Durante a entrevista, ela nos contará um pouco sobre sua história e carreira, como conseguir uma oportunidade de emprego em Portugal e como é trabalhar na área de TI em outro país. Espero que gostem.
1: Olá, hoje estamos aqui com a Samanta de Araújo. Ela é desenvolvedora de software. Quem vai entrevistar ela comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast e coordenadora do projeto Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Samantha. Tudo bem?
0: Tudo ótimo. Melhor agora.
1: <risos> então, Samantha, como é que você se interessou pela área da computação?
0: É, eu me interessei... Na realidade, minha mãe me jogou nessa área. né? Então, eu gostava muito de música. E aí chegou uma fase da minha vida que minha mãe falou assim, olha, a música não vai te dar futuro. E me colocou num curso de informática, aqueles básicos de pacote Office, sabe? E, e aí no curso eu tinha mais ou menos uns 14 anos e eu fui me destacando na turma e até coisas mais complexas como o Excel e, e esses tipos de software assim, eu conseguia me destacar mesmo do pessoal que já estava trabalhando, sabe? E aí o professor, na época, né, o professor, o instrutor virou programa e falou assim, olha, acho que ela tem um potencial aí nessa área e me colocou para fazer o curso de montagem e manutenção de computadores. É, consegui também me destacar na turma e aí, logo assim que eu terminei o curso, eu já fui me fazer a formação é, do ensino médio já como técnico informática. E aí eu fui mais a fundo e fui entendendo mais o que que era programação. Mas eu só fui realmente entender que era essa minha área quando eu trabalhava numa papelaria e eles não tinham sistema de estoque e tinha um livro de Visual Basic numa estante. Eu fui lá, peguei esse livro, comecei a ler e fiz o sistema de, de estoque da empresa integrado com a parte de pagamento. E foi assim, uma, uma coisa que ajudou muito na, na no controle né, da empresa. Eu falei: olha, acho que eu tenho realmente um, uma chance aí nessa área. E aí foi quando eu comecei a, a cursar é, ciência da computação, isso lá em 2006, e já botando um pouquinho a minha idade aí para vocês. <risos> então foi mais ou menos isso. Então eu fui jogada para a área e eu me apaixonei. Aí eu realmente não queria mais sair.
1: Aí você fez graduação em análise e desenvolvimento de sistemas, é isso?
0: Pois é, aí começa uma outra outra fase, né? É, realmente eu me encontrei no universo é, da computação, e aí com um período eu acabei saindo de casa, e aí nessa conflito pessoal, né, com a parte profissional, eu comecei a fazer esses sites normais, sabe, com PHP, e comecei a pagar minhas contas através disso. Ah... Um... E aí eu falei assim, ah, já estou conseguindo me bancar, então não vou mais precisar da faculdade. E aí foi um erro. E eu comecei a fazer cursos e tal. E em 2009 eu fiz um curso oficial pela Microsoft, que aí foi quando eu realmente entrei de cabeça com C Sharp, e tranquei a faculdade. Em 2012 eu voltei de novo para a faculdade, análise de desenvolvimento de sistemas. Depois eu tranquei, porque eu fui para uma outra empresa, fui para trabalhar na HP em São Bernardo. E, e aí, tipo, voltei faz mais ou menos uns dois anos, eu consegui concluir a faculdade e agora eu tô fazendo MBA de Engenharia de Software. Então, a minha parte acadêmica foi ali totalmente em curvas e eu fui tentando mais indo pelo caminho do que o mercado realmente colocava na minha frente. Então, eu acho que eu não sou um bom exemplo na parte acadêmica. <risos>
1: Eu, eu discordo um pouco, porque pelo menos você concluiu, a gente tem vários casos, até bem sucedidos, de pessoas que, que têm uma carreira de sucesso e não chegaram a concluir seu curso.
0: Pois é, e agora eu estou de cabeça na MBA, que eu estou fazendo na FIAP.
2: É isso, eu também discordo de você, acho que a sua carreira acadêmica é, mostra... Para as meninas, né? E para nós, o, o quanto de alguma forma você sentiu necessidade de voltar e fazer, né? E isso é, é importante. É, agora a gente quer saber um pouco a respeito de inglês e matemática. Você acha que eles são essenciais para que a, alguém siga a carreira é, nessa área de computação?
0: Eu acho que depende muito a matemática depende muito da área que você vai seguir mesmo lá. Você vai fazer alguma coisa ali mais voltada talvez para uma parte física, alguma coisa assim. Aí você precisa de uma matemática mais a fundo. Um, o inglês é muito importante até mesmo para você conseguir pegar os conteúdos, é, a tecnologia que está vindo mais de ponta e conseguir avaliar e ver o que, que 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 vem. Eu não sou também uma pessoa assim amada e apaixonada pelo idioma inglês, mas eu sei que é muito, muito, muito importante. Porque senão você sempre fica ali na beira do conteúdo do que vem traduzido, sabe? E não não consegue realmente ir a fundo. Então, é uma das coisas que eu tento fazer bastante, e eu aconselho até o pessoal que é um pouco resistente a a não ver a importância do inglês, é tenta pelo menos pegar um conteúdo em inglês no YouTube, alguma coisa assim, e, e tentar pegar o um material, mesmo tomando um pouquinho de dificuldade, tendo dificuldade, e usar o Google Translate ali, para pelo menos te ajudar e você pegar uma uma fonte é, limpa, sabe, da, da do que tá vindo de tecnologia. e Mas você consegue se virar, você consegue desenvolver, é, sem ter o inglês é, perfeito, sabe, um, um nível ali, talvez, o um nível C1 ou um C2. Você consegue e mesmo aos pouquinhos, porque tem muita palavra que é parecida. Na faculdade você tem uma, uma matéria, tem uma cadeira que você tem sobre... É sobre o inglês, pelo menos que te ajuda ali, se eu não me engano é o inglês instrumental que te ajuda a você ler alguma coisa, pegar algumas palavras ali e te guiar, sabe?
2: E o seu dia-a-dia? -dia? Como é hoje o seu dia-a-dia, -dia, né? A gente sabe que, de repente, é um pouco diferente do que era antes desse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né? Mas você acaba passando mais tempo em frente ao computador, é, você conversa com pessoas, você programa, é, você faz os projetos, como que é?
0: Minha vida é o computador. Eu acordo <risos> e já vou direto para o computador. E às vezes eu ainda vou para cama com o computador não, e fico um pouquinho ali no, no colo. É, pandemia é isso, né? Como é, eu tô fora do país também, então acaba que para conversar com a família é através do computador, então tudo é no computador agora, né? Até então, para ver seriado, tudo, para programar, tudo, tudo acaba sendo no computador. Não tem muito para onde fugir. A gente está na era dos, do quadradinho, né? Então é tudo quadrado para gente, a gente está tudo numa. Estamos numa, num aquário, assim, né? Só, só vendo.
1: E você enfrentou dificuldades na época de, de escola, ou agora no trabalho, nos últimos anos, talvez em empregos anteriores, por ser mulher? Acho que na
0: escola, é, não por ser mulher, acho que não, não tinha problema com isso, é, mas eu acho que no mercado em si a gente tem um problema de sabe de sempre colocar que a mulher não vai conseguir entregar ou que a mulher é inferior ou que o que a mulher fala não faz muito sentido se ela vai um pouquinho mais é, rígida com a opinião dela com determinada tecnologia não ela não é ouvida sabe não não, não tem a atenção que deveria mas eu acho que graças a Deus eu tô no no momento certo no mercado então para as mulheres, especificamente. Agora, as pessoas estão dando mais atenção e estão vendo que... Por que, que a gente não escuta mais as mulheres, sabe? Por que, que a gente tem esse questionamento? Por que, que a mulher não pode ter um cargo alto dentro da empresa? Sendo que agora a gente acabou recuperando também coisas da história. que, cara, a mulher participou também da, da, da evolução industrial, sabe? É, na segunda guerra mundial com algumas tecnologias então assim, é, eu acho que eu estou no momento certo e, e isso é o que importa assim. então eu estou basicamente falando assim o que foi para o passado foi se a gente não, não tinha essa, essa chance né, de ser escutada agora a gente já tem e sim, infelizmente, voltando um pouquinho é, no trabalho, tem um pouco dessa dificuldade das pessoas não conseguirem me ouvir ou não levar muito a sério a minha opinião às vezes dá um pouquinho de. a gente fica um pouquinho triste né, com isso, não é uma coisa legal, mas eu tento falar: amanhã vai ser melhor. Hoje foi assim, mas amanhã vai ser melhor.
1: Muito bom. E a gente viu que você atua como desenvolvedora em Portugal, trabalhando para uma empresa do Brasil, é isso?
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Como é que
1: surgiu essa oportunidade? Como é que você foi parar aí?
0: Então, é, acho que tem que voltar um pouquinho, assim. Né? Quando eu estava trabalhando na... Eu sou do Rio, eu não fiz a introdução, então sou carioca. E quando eu morava no Rio, eu achava que o Rio de Janeiro era o melhor lugar do mundo. Eu nunca, nunca queria sair de lá, e achava que não queria sair. E aí pintou uma oportunidade de eu ir morar em São Paulo e trabalhar em São Paulo, que era dentro da HP, para um projeto para o Banco Itaú. E quando eu cheguei lá, eu vi que não é só isso, né? O um mundo é enorme. Tá? E várias conversas com várias pessoas, o pessoal falava muito de intercâmbio, que já tinha feito trabalhos fora do Brasil. E tal. isso me despertou o interesse de, de conhecer outras coisas. E aí eu fiz um intercâmbio para para Dublin. Eu fiquei pouco tempo, foi um mês e pouco. E aí eu realmente vi que nossa, existe outra vida, sabe? Além do Brasil e é interessante e agrega conhecimento para a gente. E quando eu voltei para o Brasil, depois que acabou o intercâmbio, eu fiquei com essa inquietude de sair da, da zona de conforto do Brasil e tentar uma vida nova em outro lugar. E, e ainda no Brasil, eu prestei um, um processo seletivo para uma empresa aqui em Portugal, que eu fiquei nela até o ano passado. Uh, foi assim Eu trabalhei nela durante três anos, foi, foi interessante para mim, só que chegou uma hora que não estava me agregando muito conhecimento, porque eu não tinha muitos desafios, então eu estava trabalhando sempre com a mesma coisa. E aí eu preferi sair e riscar outra coisa. E aí eu conheci uma empresa, a chamada da Árvore, que me colocou de frente com uma nova tecnologia, que é o Elixir. E aí eu me apaixonei pela tecnologia, e eu tô nessa tecnologia até hoje, estou sempre querendo para onde que eu vou, eu sempre quero colocar essa tecnologia, porque eu acredito muito nela. E, e por isso, porque como aqui em Portugal não tem tantas oportunidades com a Elixir, é, eu optei de estar trabalhando para o Brasil e fazendo esses projetos com a tecnologia. Fiz o contrário, né? Que a maioria do pessoal faz. <risos>
2: E agora a gente quer saber um pouco a respeito do mercado em Portugal, né? Na área da computação para mulheres, como que é, né? E também se as equipes elas são formadas de pensando na diversidade, sabe? Não somente de gênero.
0: Uhum. É. Questão de gênero, a gente aqui ainda tem um, um pequeno probleminha com isso. Estamos tentando melhorar esse ponto. É, a gente tem que pensar que Portugal também é um país de pequenininho com relação ao Brasil e em relação até, se você for pegar o nosso vizinho aqui, a Espanha, ele é como se fosse um, um, um distrito sabe dentro da Espanha. Então é, muitas empresas é, estão pensando e estão é, investindo aqui em Portugal por conta disso e está tendo uma migração enorme de mão de obra brasileira para cá, porque é, uma bênção no Brasil a gente consegue formar muita gente, muita gente boa, e tem a facilidade também do pessoal conseguir falar o mesmo idioma, né, então isso já ajuda demais aqui dentro. E em questão da diversidade, é... eles são bem abertos a, a, a ter o gênero feminino e masculino no mesmo time, são abertos também a partir de, de culturas, é, existe uma alimentação cultural ainda, a gente tem que levar em consideração que Portugal é um país muito tradicional ainda, é, em alguns aspectos, mas eu falo isso pela região que eu estou. Então, se a gente fosse falar aqui da região que eu estou, que é no Porto, o Porto é um pouquinho mais tradicional do que Lisboa, por exemplo. Lisboa, é, como é a capital, e o pessoal tem um pensamento um pouco mais é, diversificado, enquanto aqui nem, não muito, né? E... Mas, sim, estão pensando bastante em, em, em ampliar, mas acaba que, em questão de tecnologia, a gente está muito focado nas coisas da Microsoft. Então, é Microsoft e Java. Microsoft e Java.
1: Então, você falou já que você trabalha com a linguagem de programação LX, e você sabe, eu acho que muitas pessoas sabem que eu, eu sou fã, eu faço parte da comunidade, eu acabei de lançar até um outro podcast, o Elixir em Foco, e como é participar desta comunidade em que, segundo pesquisas, não sei se você viu, mas o ano passado teve a Elixir Ecosystem Survey, se não me engano, menos de 5% da comunidade Elixir, das pessoas que se dizem desenvolvedores, desenvolvedoras Elixir, são mulheres. Como é que é participar dessa comunidade?
0: Eu não tenho nenhum ano nessa comunidade, mas eu gosto muito de como que as coisas caminham dentro da comunidade. Então, na minha opinião, que sair, por exemplo, da uma comunidade que era da Microsoft com C Sharp, que acaba que a gente sempre se debate a, a documentação mesmo oficial da Microsoft, e a gente acaba vendo que muitas das vezes quando a gente tem alguma dúvida, consegue falar direto com o José Valim, <risos> é, dá uma diferença assim, enorme. Você sente mais humano dentro da tecnologia, sabe? E sendo mulher, dentro dessa, dessa comunidade, é totalmente acolhedora, sabe? Então, quando a gente tem alguma dúvida, quando a gente tem alguma dificuldade, é só a gente realmente ir até o Telegram, como aconteceu várias vezes, e tirar dúvida com o pessoal, sabe? Então, mesmo sendo pequenininha, eu sinto que o pessoal se ajuda mais. É, por exemplo, tem uma empresa que começou agora também a fazer uma, um curso é, voltado mais para a Elixir, e, e no Discord a gente consegue interagir muito mais do que se fosse uma outra, sabe? Eu acho que isso é o ponto essencial, assim, da, da tecnologia hoje. A gente consegue ter voz dentro da, da comunidade e a gente consegue trocar mais. E não, e acaba que não tem muito conflito, porque a tecnologia, ela, ela tem os, os frameworks muito certinhos, sabe? é Isso vai resolver tal coisa, isso vai resolver tal coisa e acaba que facilita muito a nossa vida.
2: Ok, então. E o quão importante você considera que novos programadores aprendam a linguagem Elixir? Esta linguagem é um adicional expressivo no currículo para quem busca um emprego em computação atualmente? O que, que você diria sobre isso?
0: É importante para a gente que é programador sair um pouco do paradigma orientado a objeto e o paradigma funcional. É pensar de uma outra maneira, sabe? Não ficar limitado ao que o mercado quer que você faça. Então, hoje, por exemplo, acaba tendo uma curva enorme com que quase todas as empresas estão se debatendo a trabalhar com JavaScript, por exemplo. Sendo que a gente sabe que tem algumas limitações para frente e, e que aí o Elixir resolve muito bem, por exemplo, em questão de concorrência, falhas, a, a, a erros e tal, sendo que já, o JavaScript já não, não, tari, não teria tanta essa possibilidade. Então, Quanto mais conhecimento a gente tiver dentro de, de tecnologias, a gente programador é melhor, ao meu ver. Lógico, a gente tem que se especializar em alguma coisa, porque senão você vai acabar se perdendo. É, mas ter o elixir, pelo menos você saber o, o que ele funciona e qual é a diretriz que ele vai te, te proporcionar dentro de uma, de uma determinada situação, é, agrega muito para você na tua vida profissional. Eu digo isso por mim eu trabalhei mais de 10 anos com, com C Sharp, vivia no mundo é, Microsoft, e quando, me deu, quando eu vi a tecnologia ali, que eu falei, nossa, isso dá para fazer assim de uma forma tão simples, ou isso é o que eu não preciso usar o for, sabe? Então, assim, coisas simples, assim, talvez falando um pouco mais técnica, é, realmente abriu minha mente, e aí eu comecei a ver que a gente precisa entender mais de outras tecnologias e não se limitar a uma coisa só.
2: É isso, né? Acho que a gente, nesse mundo da tecnologia e também em outras áreas, né, tem que estar sempre estudando, sempre buscando coisas novas e estar aberto, né, abrir a mente para outras coisas, porque isso vai nos auxiliar também naquilo que a gente já conhece, né. É... A gente também quer saber se você participa de algum grupo de apoio a mulheres na computação. Eu participei de alguns é, que eu o
0: é, Python por um tempo, mas hoje eu já não estou tô, não tô tão ativa como eu gostaria. E eu vou te dizer o porquê. É, existe um projeto pessoal meu que eu ainda estou na parte de tirar do papel, então estou desenhando, indo atrás de outras pessoas, que é levar é, programação para meninas pretas, então é um processo ainda que precisa de alguns estudos ali, então, por exemplo, existe a limitação do, da parte do... Essas meninas elas não vão ter como comprar computadores, sabe, para poder estudar. Então, o projeto inicial, a ideia inicial é como eu consigo entregar um, um equipamento para essas meninas conseguirem estudar em casa. Então a primeira ideia assim que eu tô tirando e quebrando a cabeça é usar por exemplo o Raspberry Pi para conseguir levar isso porque é um, acaba sendo um computador mais barato, barato ali né para elas. Então eu tô indo nessa fase e por isso que eu não estou tão envolvida ainda em uma comunidade porque no momento eu estou num projeto pessoal em que eu quero levar isso mais para frente e dei um dê um pouquinho do spoiler que seria o desafio agora é conseguir ter recursos na parte de hardware, para poder levar para essas meninas e depois agregar em outras coisas também que eu acho que é importante, é, para essas meninas pretas conseguirem começar a desenvolver. E envolve outras coisas, ações sociais também, né? É, se a gente conseguiria, por exemplo, pegar uma cesta básica e, e dar para essas meninas também, para poder dar um apoio dela dentro da família, para não ter aquela limitação, e dizer, ah, para que você vai estudar? E entre outras coisas chatas que tem na sociedade. Então, nesse momento, eu estou muito focada nesse projeto. E atrás desses recursos, e atrás dessa seleção, porque também a gente acaba tendo um outro problema, que é internet. É, essas meninas não vão ter internet, então não basta também é, eu só dar o, o Raspberry Pi para ela, por exemplo, e, e não dar uma forma delas conseguirem entender e, e conseguirem ali é, estudar, sabe? Então, eu estou nessa, nessa, nessa parte do projeto.
1: É, eu aproveito e falo de dois projetos que já estiveram aqui, na verdade um, um não esteve aqui, um a, a uma Carla Vieira esteve aqui, que é o Perifacode, não sei se, se você conhece, também sim. é para apresentar né, a computação para as pessoas da periferia, e agora, na verdade, não, não tinha quando a gente entrevistou ela, sim, o Perifacode a gente entrevistou aqui a Carla Vieira, e do A Freia, né? É um projeto novo da Andresa. Estou esquecendo o, nome, o sobrenome dela. Não é Andresa Delgado, é Andresa Rocha, que tem du duas Andresas conhecidas no, no Twitter. E ela está com um projeto agora, a froya Tech Hub. Talvez, se você fizer uma parceria com esse projeto, talvez dê para. É
0: interessante.
1: Agora eu quero saber se alguma mulher te inspirou em sua carreira.
0: Sim, a minha professora, na minha faculdade, quando eu tentei pela segunda vez na Uni Carioca, a Gisele Batalha, uh, já dá para ver pelo nome como ela é forte, né, Batalha, é, essa professora me inspirou na época pela história de, dela ter vindo de uma, de uma área humilde do Rio de Janeiro, e quando eu conhecia, já estava indo, se eu não me engano, para o mestrado, e eu achava fantástico a aula dela, assim. A forma que ela ensinava, a forma que ela chamava a atenção. E, e é uma das pessoas que eu falo assim, quando eu crescer eu quero ser igual a ela, sabe? Ou tentar <risos> ser igual. É, não sei se vocês conhecem, mas eu posso também ver se ela não, não quer bater um palco com vocês, que eu acho que ela vai agregar muito, muito, muito para vocês. É,
2: eu acho legal que você passe o contato assim. Ela, ela é de que, de que área da aula de quê? Você quando, lembra?
0: quando eu tive aula com ela, foi de algoritmos, é, ah. bem, bem, bem no início, assim. E, e se eu não me engano, hoje ela trabalha mais com, com parte de bancos de dados, sabe,
2: databases. Legal, depois você passa o contato para gente, então. É... Você quer falar alguma coisa assim, para as meninas né, ou mulheres que queiram, de repente, mudar de carreira, que estão pensando em seguir na carreira da computação é, como forma de motivação?
0: Sim, mudem, tentem. É, trabalhar com informática não é coisa de menino. É, talvez na, na infância as meninas sempre ficaram limitadas a, a brincar de casinha, a brincar de boneca, a brincar de fazer comidinha, enquanto os meninos tinham a oportunidade de brincar, de jogar videogame, de brincar com coisas criativas. E vocês podem. <risos> Basta tentar. Se você tem uma, alguma facilidade com informática, ou se você se sente curioso em alguma coisa, você já está com um pezinho já na, na, na informática. Porque, assim, na nossa área, a gente nunca para de aprender. E tem sempre alguma coisa nova. E se você não é bom numa coisinha é, em programar, você pode ser excelente em, por exemplo, em testar. E que também já está ali um pé, sabe? E que pode ser uma porta para você começar a entender como é que funciona as coisas, os processos, e até mesmo depois entrar mais a fundo na parte da programação. Então, assim, se você é contadora, é, por exemplo, hoje, a tua profissão não acabou. Sabe? você pode vir para a área da informática você já está com o pezinho lá então é só estudar não, não é estudar também se matando e deixando de viver, mas é só você fazer uma pesquisazinha que você já começa a já ter alguma, <risos> alguma vida ali da computação na, perto de ti
1: é, é uma coisa que eu acho que, que falta talvez às vezes para a gente, até a gente que está na universidade é esse tempo para divulgar as coisas interessantes que a gente acaba aprendendo por conta da nosso contato com a computação. Talvez a gente devesse ter um spin-off assim, do Emílias Podcast, só para falar sobre isso, sobre esses temas super interessantes, porque a linha principal do Emílias Podcast é conversar com mulheres que estão fazendo coisas interessantes de, de, em vários estágios da carreira, né? mas talvez falte. Talvez até tenha algum podcast assim, mas eu, eu não conheço, mas que explique de forma didática alguns temas que são bem interessantes. Por exemplo, um, uma área que eu gosto muito é a área de de algoritmos, né? quando a gente estuda aqueles algoritmos de grafos, algoritmos de, de programação dinâmica. Então, tem, tem muita coisa para a gente estudar na nossa área. E agora eu pergunto para você se existe algum livro, Samanta, ou filme, ou série, ou mesmo podcast, quadrinho, qualquer coisa da área ou não que você escuta como parte do seu trabalho ou nas horas vagas e que você quer indicar para as nossas e nossos ouvintes.
0: Ok. É, tem um livro que é do Zeno Rocha, que é 14 hábitos de produtividade altamente, alguma coisa assim, uh, que é muito bom. Uh, e basicamente o que eu faço, e aí eu indico para todo mundo, é, eu tenho uma playlist é, de canais que eu tento ouvir todos os dias, pelo menos alguma coisa. E aí, vem desde a Rocket City até mesmo o canal de vocês, até o Adolfo, assim, sabe? Então, é é, é tudo um pouquinho, sabe? De milhas e tudo. Então, eu simplesmente boto e deixo acontecer o que tem de novo notificação. Para não me forçar a ficar numa bolha só. Porque eu acho que isso também vale a pena a gente ressaltar que não é legal ficar preso numa numa área só, na, na parte da tecnologia. Então. A Rocket City hoje é um, é um dos lugares que eu, que eu consumo bastante, até. É uma porque tem a parte de, de, de conversa. E, e Emílias também. Eu, eu escuto bastante as entrevistas das outras meninas para ver o que que tá acontecendo, como que elas estão se posicionando dentro do mercado. E se realmente eu tô dentro da bolha de achar que a gente está sendo perseguida, sabe? Então, <risos> é mais por aí. E o um livro, né? O um livro do Zeno Rocha, eu acho é muito importante a gente começar a dar uma lida e ver o que, que a gente consegue ser produtivo no nosso dia a dia.
2: Isso que você falou é muito legal, né? A gente muitas vezes acha realmente que a gente que está... É... Perseguindo, vamos dizer, alguém, né? Imaginando que aquela pessoa está te perseguindo. Né? Você sempre está ali pensando em alguma coisa assim. E, e eu acho que faz parte da, da síndrome do impostor também, né? De que você pensa que você que está errada, né? O, o outro deve Exatamente. estar certo e você está errada. Mas muito eu legal você o ter falado do
0: impostor... isso. O síndrome do impostor, eu acho que é um dos tópicos que mais acontece no mundo feminino, principalmente da computação. É, eu vou dar um exemplo, de da, no curso que eu faço agora de MBA, de engenharia de software, eu faço parte do grupo das meninas, é, de, de engenheiras, e assim, de, do grupo, só eu que não sou engenheira formada em formação, todas são. E todas se sentem inferior em alguma coisa. eu falo, não, vocês não são inferiores a nada. Vocês só não aprenderam ainda, sabe? Então, é, ou não tiveram oportunidade. Então, coisas diferentes. Então, assim, vocês são capazes quanto qualquer outra pessoa. Cada uma tem seu tempo, sabe? Então, eu digo até por mim. Às vezes eu pego uma situação que eu não, não consigo entender de primeira, não consigo entender de segunda. E eu vou perguntar para alguém. E aí alguém fala assim, ó, é isso. Ah, então ok. Então eu consigo andar. Então o pessoal confunde um pouco do time, de ter paciência e aprender e considera, não, eu sou inferior. Não, não é inferior a nada, sabe? O síndrome de impostor, você tá, tá só fazendo mal a você mesmo e deixando de experimentar mais coisas.
2: Muito bem, né?
1: É, eu tava pensando nessa questão do, da síndrome de, de impostor, né, que o homem também tem, né, mas assim, como quem, quem tiver alguma dúvida se, se a mulher tem mais razões para sentir a, a síndrome, é só escutar os nossos episódios anteriores. A gente vai ver que tem várias situações em que a mulher foi, foi sujeita a alguma coisa. Em virtude de homens estarem falando bobagem, né? Então as mulheres em geral têm mais razões para sofrer dessa síndrome. Outra coisa que eu estava pensando e que, que, que me veio à cabeça aqui, que a, talvez, às vezes eu, eu sinto a síndrome de impostor aqui por, por eu estar como um homem né, falando num podcast para mulheres. Mas por outro lado eu pensei, um dia desse me veio à cabeça. Não, eu tenho que estar aqui também, a, até para uma questão. A maioria dos homens, a maioria da, da computação ainda é de homens, então até para. O papel do homem também tem que ser escutar as mulheres, né? Não somente e eu, eu tento aqui, o que eu tento aqui, então, eu, geralmente falar menos e escutar mais. E aí eu. Você pode falar, Maria É, eu... E,
2: e, e eu vou... pode falar, Samantha, antes então. Não, eu ia falar que na
0: realidade isso está sendo um exemplo para muitos homens e até para algumas mulheres. Para olha, vocês têm voz aqui. Podem falar, <risos> entendeu? Então, não acho que você é um, um imposto nada disso, não. Pelo contrário. Você está dando voz e está dando ouvido também, que isso é muito importante. Muito, muito importante.
2: É isso que eu ia dizer também, né, que eu acho que o Adolfo aqui mostra que nós não, não estamos numa bolha também, né, que o Emílias não está simplesmente discutindo coisas de mulheres com mulheres, né, a gente também quer que os homens discutam, né, e, e quando eles discutem isso tudo pode mudar, né, se a gente ficar discutindo só entre nós, como que a gente vai mudar a cultura que existe aí, né, não, a gente não vai conseguir, então a gente precisa dos outros, a gente precisa mostrar para as pessoas e precisa de vozes masculinas também falando disso, né, por isso que é tão importante a, a participação, né, e até levar como bandeira isso como a Adolfo tem feito. Para mim é, é uma, uma honra troca. estar aqui com o Adolfo, viu, Adolfo?
1: Obrigado. É, é, é uma
0: troca, né? É uma troca né? É, de, de, de tudo. É, dá a oportunidade para a gente falar. A oportunidade que vocês estão dando agora para mim, por exemplo, no canal de vocês, de estar tá podendo falar e estar tá podendo é, colocar a minha opinião e um pouco da minha experiência, é, só mostra o quanto é importante que outros homens também sigam nessa linha que o Adolfo está tá fazendo, sabe? tá sendo, né, tá sendo tão importante para a comunidade feminina na tecnologia nesse momento.
1: É, e eu comecei a experiência de fazer um podcast mais regular aqui, agora eu tô fazendo também o Fronteiras da Engenharia de Software, junto com, com outros colegas, até, por sinal, nossa equipe começou com uma mulher e ela saiu, e agora a gente conseguiu mais uma, uma, uma voluntária, né, porque é um, é um voluntariado, dá um trabalho, a gente vai ter um uma mulher agora na equipe, e a gente já entrevistou várias mulheres também, eu já entrevistei também, não, desculpa, no alistino em Foco, a gente ainda não entrevistou, mas a gente vai agendar agora uma entrevista com, com a mulher, então, a gente está procurando fazer isso sempre, né? Eu aprendo muito com tanto homens quanto mulheres que eu entrevisto, infelizmente, a prática é que é uma minoria em, em qualquer, acho que quase toda sub-área da computação se, se tiver uma sub da computação em que 30% das profissionais sejam mulheres, é, é muita coisa, né? Posso estar enganado, mas eu acho que talvez tenha alguma, mas como eu falei de, de Alixir, mesmo programação em outras linguagens, é, é, é uma minoria. Agora, Samantha, eu descobri você porque alguém indicou você lá no nosso formulário, o link está lá no Twitter, a gente não um para entrevistadas, a pessoa não precisa se identificar. Então, o que eu tenho seu é o LinkedIn. Você tem algum outro link, site, rede social para a gente colocar na descrição para quem quiser encontrar você e falar com você? Eu só uso
0: realmente na questão profissional o LinkedIn. É, eu uso outras redes sociais, mas profissional é o LinkedIn. Então, quem quiser me encontrar, eu estou lá, aberta para discutir qualquer assunto, e quem quiser também trazer novas tecnologias para a gente treinar juntos é, também é um super super dentro
1: Perfeito
2: Muito bem, você quer agradecer mandar um abraço para alguém falar de alguém que foi importante aí na sua vida, na sua carreira
0: Sim, tem várias pessoas um, eu gostaria muito, muito de agradecer é, a equipe da Árvore é, que me colocou de frente com a tecnologia é, do Elixir e hoje eu tenho o Jader, o Anderson, é, o Anderson ele é um cara que sempre quando eu estou com dúvida alguma coisa ele tá sempre atento ali para me ajudar, para me orientar. Então a Gisele Batalha que foi a minha professora, é, ela não me apresentou de fato o, o algoritmo, mas a gente conseguiu ter uma troca muito muito boa. Nossa, é tanta gente que chega agora que a gente até esquece um bocado, né? Mas agradecer também a oportunidade que vocês me deram de estar aqui conseguindo é, estar falando um pouco da, da minha experiência, da, da minha vida e espero ter outras parcerias com vocês futuramente
1: aí. É, quando você tiver seu projeto é só avisar que a gente divulga.
0: <risos> Ótimo! O projeto está tá sendo papel. É isso então É aí. isso.
1: Samanta, muito obrigado, foi um prazer conversar com você e eu passo a palavra para a professora Maria Cláudia para finalizar o episódio.
2: É, eu também agradeço, Samanta, muito bom conversar com você, é sempre importante a gente receber né? essas mulheres é, tão promissoras na nossa área na área de computação e ficar sabendo de outras coisas que vocês fazem, que vocês gostam dos projetos então estamos aqui sim parceiros, precisando de nós, é só entrar em contato, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite Obrigada a você,
1: Tchau, tchau Neste espaço Divulgamos alguns projetos e eventos parceiros do Amilhas.
2: Fala Mulher é um projeto coordenado pela Diretoria de Comunicação da UTFPR. Ele objetiva implantar ações de divulgação do trabalho realizado pelas mulheres da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, das mais diversas áreas. Temos lives todas as segundas, segundas-feiras do mês, 16 horas, no canal da UTFPR do YouTube. Mulher, quer divulgar seu evento, ação ou projeto? Envie para fala_mulher@utfpr.gmail.com